0: Hello， 大家好，欢迎来到《女人聊心事》。您讲不停，我是您，我是婷，在《女人聊心事》，我们陪你聊心事。小宁
1: ，我们在之前的 Podcast 集数中有聊过彼此的人生规划，嗯、像是想在几岁以前完成什么样的事情、嗯。你好像没有这样很明确的规划，你是一直以来都没有觉得一定要在几岁完成什么阶段性的目标吗？嗯
0: ，我想一想，其实我以前也是一个还蛮爱做规划的人类、欸。虽然在感情上面没有像你那么明确说几岁要结婚生小孩，不过其他像是工作啊，还是有做一些规划跟设定。嗯，但是我现在就是比较放宽心的看待
1: 。那中间的差别会是什么？就是你从很爱做规划到现在没有那么强求，有什么转变吗、嗯
0: ？我觉得要从就是几年前我的身体有出状况开始说。嗯嗯，我大概是。呃，大二的时候，然后我每年都会有一小段时间是会腰很酸痛，然后脚不舒服的情况。那腰酸痛大概就是会痛到没有办法躺平睡觉，这个大概比较可以理解。这听起来很严重哎、欸。就是对，但是你大概睡一觉之后，你隔天就会好一些、嗯。然后上半天是好的啦，可能到下半天开始腰酸，嗯、然后你就会等待回家睡觉的那个时候。重点
1: 是还是要先要睡得着。对，
0: 就是你要休息。嗯、一开始可以，到后来真的比较严重的时候就比较难睡着、嗯。然后像腰酸可能比较好理解，可是像脚痛啊，就是我还蛮难跟别人去形容的。就是你可能要去想象说，它是介于脚很酸。然后到脚很痛之间、嗯，就是有一种隐隐约约的感觉，很像酸到你骨子里，但是还不到真的是脚痛的那种状况。所以跟抽筋的感觉还是不太一样。不太一样，因为抽筋可能就整个僵直，然后会有点痛嘛。嗯，可是我。不算到脚痛，嗯，他就是脚酸到骨子里，酸到不行、啊。对我大概就只能用这样的形容，因为我也不知道怎么样去说。这样听起来很不舒服啊，因为用揉的也
1: 没用嘛，
0: 没有用，嗯，对，一开始也是跟呃腰酸一样，就是可能走路走到一半你要坐下来休息一下，嗯，可是后来就是。没有用，因为它就是一直在痛，然后只是痛的强烈跟痛的没那么强烈而已。嗯、可是刚开始发生的时候，我没有到非常在意，因为就像我刚刚说的，就是休息一下或者睡个觉，起来就好很多了。而且这种状况大概就是维持可能几个礼拜到一个月左右就会没事了。嗯。那那个时候虽然有去挂医院的门诊，想说要检查，可是每次到挂号那一天呢？我的腰跟那个腿都超乖的，就完全不痛。然后医生做什么检查，还是说这边会不会会不会痛，那边会不会怎么样，我完全没感觉。可以理解，真的会这样啊！
1: 就像家里的电器如果有问题的时候，有时候就要请人来看或者请人来修。然后师傅到的时候，机器又一点问题都没有，对对对你就没有办法再把那个错误的情境试出来给师傅看，真的、就是很火。没错，所以身体也是会这样，给医生看就没事
0: 。对，没错。而且因为就是检查不出来，然后再加上大概一两个月左右又什么症状都没有，所以我那时候就没有非常积极的去处理它。那那段时间应该就先这样放着了吧。其实那段时间就维持蛮长的、欸，从大二然后到出社会，哦，就也是好几年，但就反反复复，这样真的会觉得
1: 应该只是那段时间有问题、嗯，而不会真的觉得身体有什么状。对，你就
0: 想说，哎、欸，是不是特别累啊、嗯嗯？或者是呃，就、欸、是,是前几天运动太激烈、嗯，然后拉到还是什么，会、嗯、会有这样的错觉。可是后来有再出现同样的状况吗？有后来就是大概在我出社会工作三年多左右，然后同样的状况复发，而且这次是还蛮严重的。因为我以前腿不舒服的时候，像我刚刚说休息一下就没问题嘛，或者是睡一觉。可是那时候我发现，就是靠短暂的休息都没有办法改善这一次不舒服的情况。真正让我意识到很严重那一天是，呃，某一天我早上我起床，我发现我做不起来，就是我要。就是蠕动到床的旁边，然后用手肘撑着那个床缘，我才可以撑起来然後。一般不是都睡觉起来就会好吗？对，所以那时候我吓到，我说我完全起不来是怎么回事、嗯？然后后来我就是要去梳洗嘛，所以我到洗手台那边。一般我们。用洗手台，不管你是要洗手还是要刷牙，你都会往前倾嘛、嗯，又有点小弯腰这样子。对啊，那姿是很正常啊對對對，就是要靠近洗手台一点，水才不会乱喷。对对对，没错。可是那时候我发现我我弯就是我连前倾都不行，弯不下去，因为我会有一种，就是、如果往前倾，会有一种我的上半身要往前倒了的那种没力的感觉，就是我的腰没有办法出力，所以它会整个往前倒。然后我就吓到，我想说。怎么会睡一觉起来，然后突然变这样？对啊，可以想
1: 象真的会吓到哎、欸，真的。因为其实你讲的就是很日常生活的一天，对。但是发现没有办法自己做起来，然后连到洗洗手台弯腰都有困难對，这样真的会觉得到底是发生什么事情
0: ？对我没有，我在那个之前我从来没有想过，我前行的时候我腰都要出力，<笑>好奇怪啊、喔。然后那时候就被吓到，所以后来我就有去大医院看病。那时候因为不知道什么状况嘛，其实陆续就是看过呃骨科、神经外科、复健科之类的，我应该嗯没有没有漏掉的。嗯
1: ，就是很多科别都去检查过
0: 。对，没错，做了很多的检查，照 X 光、肌电图等等，但是一直都没有很确认到底是什么样的情况。也因为检查不出来，所以其实陆续就换过不同的医院，然后每换一家医院，就是刚刚那些检查可能就会再做一次。天哪，这样如果换很多间，每一件都要从头到尾检查一次，就是累死了超累，真的超累，而且有去过大医院应该都知道，就是每一次候诊都会花掉你就是大概半天的时间，嗯，就是光是等就要等很久，不包含就是你看诊。中间可能医生要你去做什么样的检查，可能又要重新排队啊，等等等。对，我觉得在医院等待的时间真的
1: 是最煎熬的。就有时候其实真的看到医生也没讲多少话，就才看一下而已。<笑>但是等待自己的号码被叫到真的要很久、嗯。我觉得现在科技已经很进步，可是好像还是有点没有办法解决这个问题。就是有时候你在线上先挂号，对，他可能大概跟你说几点可以去现场，嗯、但是你线上先挂号，他也是会叫你到现场。在真的挂号跟缴费，所以你也不能真的到太晚去。
0: 嗯,嗯而且现在其实有那个 app， 它可以或者是线上，你可以去看说现在跑到几号。嗯、但我就想说，又不是每个人都住医院旁边，如果他真的快到你了，你也没办法五分钟之内冲到啊,啊。你可能也要在附近對對。对，然后我就想说，好啦，<笑>虽然他其实有进步，我们不能这样说，嗯、但是。的确，离真的非常便利，还是有一点点小差距。对啊，我觉得这个
1: 痛点其实还是没有被解决啊！大家应该都很讨厌去看医生的时候等很久。对
0: ，就是真的在医院会花很多时间、嗯，而且重点是你花了时间拿了药，你做了复健，然后都没有改善，就会不知道到底是在干嘛、嗯，感觉会
1: 很无力。嗯
0: ，像那时候就是一直看西医嘛，可是都没有结果的那个时候，我的身体状况是越来越严重，因为那时候在上班，严重的程度就是。我会没有办法很直挺挺的站着，就是你会稍微有一点往前倾这样子，因为你的腰很酸痛呢，然后它比较没力、嗯，所以你就会有一点，呃，也没有到驼背，但是就是会有点弯着身体这样子。然后那个时候最严重的情况下，就是已经呃无力到你会弯腰到将近九十度。对，所以那时候是要撑着旁边的人的手啊，或者是撑着旁边的东西，你才可以就是站好这样，或者是走路。我觉得这样路人看到应该也吓死吧，想说哎、欸，到底是怎么、哦？我那时候很严重，就是我没有办法走就、啊，就是一个人走在路上，因为我可能就会一直蹲下，哎、<笑>我就会痛到就是僵直，或者是我必须要蹲下，你也沒反正也没办法管路人怎么看你这样子、嗯嗯。对，然后那时候我公司他。就在园区里面，然后我们公司是十九楼，所以园区的电梯就会分成，比如说，呃，二楼到十二楼，然后十三楼到二十楼这样子、嗯，所以我就要去坐十三楼的那个电梯，然后到公司。那个时候是痛到我没有办法从一楼坐到我的公司，就是我要等电梯里面的人都走出去差不多的时候，就要立马蹲下，嗯，因为我没有办法站着，就是我连坐电梯一到二十楼这么短的时间，大概。可能也不到两分钟吧，就真的没有办法好好的站好，这样真的很严重哎、欸，就连搭电梯都
1: 没有办法搭完全程的意思
0: 。嗯、对啊、嗯，然后像因为像我们公司里面是没有厕所的，所以他是要走出来，在同楼层的呃公用厕所茶水间的边。我每一次去洗手间，我都要花十五分钟，嗯，因为我光是从我的座位上走出来，然后到洗手间。然后因为上完厕所之后又很痛，所以我走不回去，我都会在那个走廊上蹲着休息。有时候我同事觉得好像很久，他们就会出来，就是看我有没有需要帮忙，然后再扶我回去什么的、嗯。或者是我可能好不容易走到公司门口，我可能就会先坐在。就是靠近门口的同事的位置上休息，嗯，好了，差不多，然后再走回去。你这样那段时间
1: 还能上班，我也是很佩服<笑><笑>你。因为讲的情况听起来都很严重啊，感觉都是连日常生活中这种很平常的事情、嗯、做起来都会有困难
0: 。对，真的，也因为这样，就是那时候没有办法搭乘大众交通工具，因为大众交通工具，比如说像是呃客运，你坐在上面、嗯、可能花个二十分钟。然后我就发现，我到站的时候我站不起来，天哪！因为你就维持那个姿势，你又不能乱动，因可能隔壁有人，嗯，对。然后我就发现，哎、欸，好像不行。所以后来我就开始自行开车。可是呢，呃，严重的时候就是我连自己开车没办法，因为你会痛到你，嗯，你没有办法坐在好好坐在那个驾驶座上面、嗯，就一直想要扭动。所以后来就我爸妈他们就会轮流开车载我上班。这样子，然后至少你在自己的车上，你痛的时候你比较好瞧姿。姿势嘛，对，然后也嗯没有办法睡，觉、就、得、是、没办法好好睡觉，因为呃你怎么躺都会觉得很不舒服，所以大概就会翻来覆去大概一个小时以上，嗯、对啊，然后像你刚刚讲就很影响生活，其实我那时候连我跟朋友见面都没有办法，因为你跟朋友见面你就是一定要搭大众交通或者自己开车，那这两个。我都已经被取消的时候，其实是嗯，就没有脚啊，对就是有只能在家，对对对，嗯，没有办法。我觉得
1: 想象起来真的很辛苦哎、欸，因为其实睡眠不足的话，你就很容易精神耗弱嘛。对、嗯，那身体这么不舒服的情况下，应该是完全没有任何力气，也没有心情去跟没有见面。<笑>真的，你这样过来还有办法继续上班吗？
0: 对啦，那时候还是有在上班，虽然在公司大家都很体贴，都会帮我，而且很好笑，那时候不太能走太多路，所以我都是在。呃，我们那个区域，我就是坐着我的椅子，然后滑来滑去，就是、<笑>听起来是有点厉害的行为。<笑>就是有时候要传什么文件或什么的，就是我有时候会想说，哎，好，没关系，你不用过来，然后我就滑过去。好好然后因为有时候太远，我中间的同事就可能就帮我再多推一把这样子。嗯、所以还好那个时候我们那一区就是人蛮少的，所以我在那边就滑来滑去，也不太影响到太多人。是把椅子当直排轮还是滑板是？对对对，就是还蛮好笑。<笑>可是因为后来就真的很严重，而且其实。像我刚刚说，每一次看医生真的都花很多时间，所以我就要请很多的假。嗯，所以后来我就决定先跟公司申请留职停薪，然后专心的休养身体，这样。嗯
1: ，毕竟你刚刚讲的那些症状，感觉都太严重影响到平常的生活了，嗯、所以没有办法上班也是可以想象的。这么严重，应该就要想办法好好养病吧。对了，嗯。就没有健康的身体，感觉其他事情真的都不用想。
0: <笑>真的，嗯，像休养那段期间，就是除了回医院门诊嘛，然后身边也会有很多朋友就会推荐他们使用过的呃西医以外的疗法跟医生，嗯，像是比如说中医啊针、呃、灸或者是推拿拔罐等等。其实每一个尝试，你都会需要花一点时间来验证说它到底有没有效果，嗯，或者是它。呃，能不能至少减轻一些痛苦？但是在身体当时的那个情况下，其实你每一次出门，你每一次离开你的家，就是非常的累。嗯，可是我又觉得我不能一直哀哀叫很痛，但是我又不去尝试其他有可能会呃改善的一些机会或方法。所以大家可能都会以为说我那时候留质提性在家是好好的疗养，可是其实我每天都要外出去看诊，然后就花了很多时间跟精力这样。对啊，就像你讲的，每一种疗都要花钱去验
1: 证嘛、嗯，然后可能就是白白花时间、嗯，因为不见得有用嘛
0: 。对，嗯，就后来其实也不太敢放太多期待，因为就很怕说你期待，然后可能一两个礼拜之后,然后也是什么都没发生这样子、嗯，就要一
1: 直寻觅，看到最后最好的方法是什么
0: ？对啊，因为前几个月在痛的情况下，就是不管怎么痛，我内心都觉得。就有时候是痛到你很想哭，你可以用“痛到想哭”来形容。嗯，可是实际情况是我其实都没有因为痛然后哭。嗯，就是你会觉得好像没有没有任何的眼泪这样子。然后原本还想说，哎、欸，可能是我这个人很能忍痛，结果不是，其实只是因为我就没有遇到更痛的，没有到痛到真的哭出来的点。我那时候就是在医院做复健，就是做拉腰跟电疗。我是直接痛到喷泪耶！我是直接喷泪之后，然後我很想要叫那个治疗师帮我关掉，可是我痛到我发不出声音，所以等他回来的时候，嗯、我整个人就是泪流满面躺在那边，他就吓到，就是他赶快帮我解开什么，然后他解开之后我也起不来，他就说好好好，你先休息。然后后来像治疗师他就跟我说，其实他帮我做的那个重量跟时间都是我原本设定医生开的设定的一半，嗯。所以应该是我可以负荷 的， 结果我没办法。他就说 好， 那不要做拉 腰， 做电疗。就电疗是我要趴在那 边， 然后就是贴那个电疗贴片。我连趴着也不 行， 所以我每一次做治疗的时 候， 我就是。泪流满面的做完，然后我就觉得很痛苦。
1: 你知道每次要去，不是都很挣扎吗？就想说、啊、又要经历那一番痛苦过程。就是
0: 、有一种觉得不去好像不会好，但是去了又很煎熬。啊、所以我每次在出门的时候，我都觉得很纠结，抱着必死的决心去做治疗。真的，就是现在想起来、喔、都会觉得头皮发麻。嗯，对啊。然后那段时间就是除了身体很痛嘛，晚上也没办法好好睡觉，因为就会睡睡醒醒，而且。躺着不舒服，我就会坐着，然后坐着我觉得腰很酸，之后再躺下来。所以常常你这样反复一阵子，你就发现天就亮了、嗯。就是睡眠品质很差，然后我真的觉得睡太少会，除了头脑会混沌之外，你会有很多情绪上面的影响。嗯，对，所以每当我很累，然后睡不久，或者是半夜痛醒的时候，就是会很没有办法控制的很多的负面情绪就出来了。嗯。我觉得这真的没办法、欸、就算
1: 是在正面乐观的人、嗯、碰到这样的情况，应该都会觉得有一种被消磨殆尽的感觉。对，所以我觉得你有负面情绪完全是很正常的。<笑>就如果是我真的，嗯，就像我刚刚讲，就会很精神耗弱吧、嗯？因为如果你精神状况不好，白天你真的会觉得都不知道自己在干嘛。
0: 对啊，嗯，对，我的理智虽然是告诉我自己我要。积极，然后乐观地去面对，才会对整体状况比较帮助。因为我自己本来就是不太会安慰别人的人，所以我可以想象说，别人遇到我这样的情况，他可能也不知道怎么安慰我。嗯，所以我不太会去把我自己的负面的状况丢出来，不想要让别人去承担这些东西。可是有时候还是会有一些自己过不去的地方，然后像半夜痛醒的情况下，就会因为这样子，然后有负面的想法。嗯。嗯
1: 可是有时候碰到这种情况，确实还是要有点出口了，不然你真的是就是苦都藏在心里，感觉那负担更重。<笑>只是你又不想要变成别人的压力，对，就
0: 不想一直说。嗯，有我那时候也有担心，说自己有太多负面情绪，然后会让那个整体的状况越来越差。嗯，所以我还是会就是找愿意倾听的朋友说话。应该是说我朋友他们会鼓励我可以说出来，因为他们可能觉得我太压抑，这样。对，然后让情绪有个出口会好一点。那我自己那个时候也有跟我妈借一本书，叫《赞美的大能》，我觉得对我帮助蛮大的。那那本书主
1: 要是在讲什么？嗯、有什么你觉得特别值得分享或是安慰到你的部分吗
0: ？它主要是在讲说，就是任何时刻都能赞美神。那在顺境的时候，其实我们当然很愿意赞美啊。可是其实到遇到逆境的时候，赞美就变得很难开口了。可是他说，因为神的意念高过我们的意念，所以书里面他是讲了很多的故事来提醒我们，要做的就是全心的相信他，然后学会数算神的恩典
1: 。我觉得有些事情是知道没错，但是要实践真的很困难。嗯、对，就是你已经过得很辛苦了，<笑>还要赞美神。对，就是跟相信这一切是神的旨意。嗯、因为当你过得很好的时候，你当然觉得说啊，生活中一切都有神的保守跟看顾。那你要赞美他，当然是一件很容易的事情。嗯、但是。嗯，像是碰到这样子逆境的状况，我觉得真的就非常的困难
0: 。对，真的不容易，所以就是需要常常被提
1: 醒。嗯，我觉得如果有透过这本书里面的话语让你得到一些帮助跟力量，和觉得比较欣慰、嗯，那真的就很有用。对啊，嗯
0: 。后来呢，你去看医生的情况怎么样？嗯，一开始我的老板他其实有提说要不要让他朋友来帮我介绍医生。不过我那时候就觉得啊，不好意思麻烦人家，嗯、所以我就婉拒他。然后在我呃留置停薪的前两个礼拜，因为我那个时候状况实在太惨了，就我刚刚前面有讲到嘛，所以我的老板就真的看不下去，然后就请他的医生朋友帮我介绍本院的医生，然后帮我挂号去看诊。嗯，那我还记得他那时候跟对方说：“哎，麻烦找一个好一点的医生这样。”然后那位医生朋友就回说：“医生没有分好或不好啦。”只有要不要认真帮你处理的医生，嗯，然后我不知道是因为透过认识的人介绍，还是说他呃介绍我去的那家医院的医生真的很好。总之那一次我真的是蛮有被认真的对待的，嗯。不过你在碰到这个比较好的医
1: 生之前，看诊的经验是怎么样？嗯
0: ，老实说没有到非常好。像几个月之前，我就曾经和第一间医院的医生询问过，说。呃，我能不能做详细一点的治疗？嗯，因为那个时候医生只是说我肌肉发炎，然后要我吃消炎药就好。可是因为刚好就是我有一位同学，然后之前是跟我有几乎一模一样的状况，那他是告诉我说他后来是透过 MRI， 他才确诊说他是椎间盘突出。所以那时候我就想说，呃，想询问医生可不可以也帮我做详细一点的检查。毕竟我每一年都发作，也是蛮奇怪的。嗯，那我在想，有可能是我这样的举动或言辞踩到那位医生的地雷。总之，我就是非常粗鲁被拒绝了。医生就说：“不用啦，你这就是肌肉发炎而已。”嗯，对。然后我就想说 ：“OK， 算了。”然后我记得我走出诊间的时候，其实我有点生气，因为我就觉得、啊、就是嗯
1: ，而且你的情况听起来比肌肉发炎严重很多哎、欸。肌肉发炎感觉不是应该休息它就会好。没、欸、那么严重哎、欸，对，医生还是觉得只是只有发炎。嗯
0: 嗯，我在想，可能那一天他看诊的人很多，他有点累。嗯、<笑>我觉得医生应该就是他们会有
1: 他们的专业，所以他如果已经有他自己专业的判断、嗯，你还坚持要他做一些检查，他可能就会觉得到底是你懂还是我比较懂、嗯。而且因为现在网络很发达嘛，所以很多人去看医生的时候，可能都会说、嗯：“哦，可是我看网络上说怎样怎样。”或是像你可能就说，哎、欸，可是我朋友说怎么样怎么样，那医生有时候就会觉得这样子可能是自己的专业被质疑對，或是他们自己可能也会心累吧。
0: 真的，嗯，有你这样讲，我就想到就是前阵子有那个韩剧《机智的医生生活》，嗯，对，它里面就有一个片段，就也是很多的病患会拿自己在网络上查到的东西，然后去问医生说可不可以怎么样。那、嗯、其中有一位医生，他就对这个非常的。嗯，没有耐心，或者是嗯不屑嗯，所以他就说：“哦，那你就去找那位医生啊。」类似讲这样的话、哦。所以你刚才讲的时候，我就想到，哎，对，其实是有这样的一个，嗯，剧里面也有这样的呈现。嗯、所以其实我可以理解了。然后我也在想说，可能是我表现的表达的方式或内容不够好，所以呢，我也学到一件事，就是。学会和医生做有效的沟通其实蛮重要的。我前几个礼拜就是刚好在博客来有看到类似的书籍，我真的一度有冲动想要买来看呢、欸。想到
1: 自己以前的经验是是，对对，那本书就是教怎么跟医生沟通的书吗？你后来为什么没买
0: ？嗯，对，他在教怎么样和医生沟通。为什么没买的原因是我后来发现他的作者是。美国人，然后我那时候就看了一下他的大纲，然后我发现说，哎、欸，其实他的可能整个医疗体系跟台湾毕竟还是不太一样的、嗯，所以可能没有办法这么全盘的被套用在我们身上，这样子、嗯，对啊，只不过我觉得。如果大家有兴趣，其实也可以看一下。那对我自己来说，我现在去看医生的话，我会先事先把我自己想要问的问题，会先列在我的手机里面。嗯，对，避免说有时候你进到诊间会觉得有种压迫感，嗯，时间跟空间的压迫感，我觉得真的有需要哎、欸。对。或是医生讲一些东
1: 西，你的注意力就被转移走了，对，然后就算记在手机里，可能到最后还是发现哎。啊忘了问，<笑>没
0: 有，我觉得你要留下来，<笑><笑>就是把它打开这样。<笑>对对对，我真的会这样，因为我觉得其实这样对，呃、不管是看诊的经验啊，或者是看诊当下的结果，会比较帮助。嗯，对，就先列下来想问的问题，比较不会漏掉了。对，嗯。然后后来我换了，我换到第二间医院去看诊嘛。那那一位医生他就比较明显是资历比较浅的医生。不过因为他很愿意花时间理解我的状况，然后帮我想办法，所以我就想说好试试看。可是后来呢，他也跟我说建议我去找其他比较有机会、呃、比较有经验的医生看诊，因为他也没办法了。嗯，对，我觉得那医生
1: 应该就是心有余力不足吧。他可能很想帮你，可是他的经验还是比较少，所以。才叫你求助于别人
0: 。对，所以我刚刚说，嗯，之前的看诊经验好像就是没有到非常的好。嗯，对啊，总之就是去到第三个医院，就是我老板的朋友介绍的医生那边。然后因为太痛了，所以那次就我就被先被施打了人生第一剂的类固醇。我原本还想说啊，既然都打类固醇了，就是应该会好一点吧。可是他大概只维持两到三天、嗯。可是那位医生就是还有帮我安排三个礼拜后去照 MRI。然后在等待做 MRI 的期间呢，我误打误撞的就是被介绍去整肌。嗯，对。然后我一开始为什么说误打误撞，是因为我一开始以为人家是介绍推拿。嗯，然后一直到我躺在那个床上，我的脖子就是咔啦这样子，我就吓到我说天哪，原来是整肌。可是我逃不走，因为我已经躺在那个。哦、你以为只
1: 是？推推，按一按對對對對，结果他是整个动的骨头。对
0: ，因为我真的什么都不知道。那个时候是有一位呃前辈，他那时候看到我，然后就想说：“哎、欸，怎么会都站不直、嗯？”所以他那时候就很好心，然后跟我说：“哎、欸，我看的那个医师很好，什么的，我我把我的时间让给你。嗯”然后他马上打电话去、哦哦、所以他都已经这样了，我真的是不好意思跟他说不用。所以我完全什么情况都没有搞清楚的情况下，我就躺在那张床上。真快被吓死！那个时候没想到是整理脊椎这么大的工程。对，还好，可是其实还好，他没有事先让我知道，因为如果知道是整脊，<笑>我一定会拒绝。因为在还没有尝试过之前，你光是用看了，你就会觉得很可怕啊。然后你没有接触过的医生，你就会担心说，如果没有用好怎么办？对啊，桥歪了怎么办？好可怕哦。对，所以不过那一次医生调整完之后，我明显感觉到好蛮多的。就举例来说，我之前做的其他的治疗就是。我下床，呃，换好衣服，然后走到门口，就大概不到五分钟，我就已经开始会，呃，弯腰，就是痛到弯腰这样子。然后那一次整集完，就是要去牵车的路上，我发现我居然走那段路大概五到八分钟，我的身体都是直的。嗯，对。然后我就觉得，哎、欸，至少虽然八分钟可能过了之后就开始还是会痛了，但是至少就是它让我觉得，嗯，是立即有感的，而且是有维持的。所以这样比较算是中医师吗？他们那种整脊的，嗯，他们应该还算是不太同样的领域，嗯。不过跟西医比起来，可能就算是民俗的哦，民俗疗法应该是这样。对啊，那后来又去了几次，那每一次都有一些小小的进步，就是身体可以挺直。因为之前就是像我刚刚说，之前都是相对比较直，但是后来整脊是真的可以正常的站直。所以我那时候内心就觉得还蛮感动的，虽然腿还是会就是一点点痛，然后也没有办法走很多路，可是就至少好蛮多。而且因为那个时候就是太痛，所以我后来去整形那个医师跟跟我讲说，我。呃，那时候肌肉太紧繃，所以拉扯到我的骨盆，所以我整个骨盆是歪的。嗯、其实那时候就是我照镜子的时候，我可以发现我两边身体的线条是完全不对称的，很明显，很明显。我其实那时候看了会觉得还蛮难过的，可是后来会觉得算了，往好方面想，就是其实也是有改善啦，所以会觉得有一点点。小小的曙光的感觉。对啊，
1: 从你之前找不同的医生都没有辦法改善，对，到整脊一次完就立刻有感，应该会觉得说啊，终于有一点希望，好像这次可
0: 以。真的，对，那时候真的会有这样的感觉。后来就是一边做整脊的治疗嘛，然后西医后来也如愿照到 MRI， 然后看了报告，确诊是腰椎间盘突出压到神经。所以其实有找到确切的原因之后，你就比较好做治疗跟追踪。就跟你那个朋友的症状是一样的吗？对。<笑>那那个医生当初
1: 也完全有参考你的感觉
0: 。对啊，对，而且其实你知道，从我开始痛到确诊，其实花了半年的时间。所以这中间真的是就是花很多时间在看病，然后找方法。我真的觉得。蛮没效率的啦，其实、啊。其实当初照一下不就没事了吗？对啊，是不是？哦、就是现在听起来就觉得哎，很傻眼。真的。<笑>对，然后其实后来因为呃整脊其实还算有效果在我身上，所以我就没有接受西医要开刀的建议哦、嗯。然后就慢慢透过整脊去调整到比较好的状态，这样子。
1: 哇，我觉得如果可以透过整脊，然后就不用开刀，嗯、其实也蛮好的。毕竟开刀。动手术，大家大部分人应该还是会觉得有点害怕。对，没错、嗯
0: 。对啊，像生病的那段期间，我其实会对于某些某某些问句会觉得很困扰。要不要猜一嗯，
1: 大部分人应该就会问说：“你还好吗？”啊
0: 、对，哎、欸，你很厉害哎、欸嗯，马上猜中。哎、欸，我跟你讲，我对这个问句真的是觉得它让人很为难呢、欸，因为你不管回答什么都很奇怪啊。就是你当下的状况，你也不可能说“哦还好”，就是、好。讲还好，像我很正常就没事一样、嗯。可是你如果说不好，然后那讲不好是要怎么样？就你可能要解释一堆，然后或者是有时候，因为你讲不好就是比较负面的，所以你可能会有一些负面的东西、嗯。我又不是很想要，就是去把这个东西给人家，而且。最可怕的是，有时候人家只是随口问问，对对对，他也不是很认真，想要知道你到底是好或不好。我、嗯、会
1: 一猜就对，就是因为我觉得这是一个很平常的问句，就是感觉是很直觉就会这样子问，就跟英文的好 ，Are you 是一样的，<笑>因为他们就说，其实人家在问好 ，Are you 的时候、嗯，他根本就没有要听你回答是什么、呃、对啊，对
0: 对，就是大概是这种感觉，
1: 对，就是一个。打招呼的语句，但是我觉得别人如果问你你还好吗？他们应该是真的想要稍微关心一下你的状况，只是还是会让你很难回答
0: 。对啦，嗯，是没错、嗯，所以我会想建议大家，就是如果想要表达关心，你可以问对方说我能够为你做什么。因为其实我们不是医生，说真的没有办法提供什么样治疗上面的帮助。可是如果是身为朋友或者是亲近的人，我们可以提供对方就是心灵上的支持跟慰藉。嗯，我觉得你以曾经是病人的角度来分享，嗯、
1: 真的很重要。对，因为之前自己是病人，你才会知道不舒服的人听什么会觉得。比较舒服或者比较有帮助，真的
0: 。而且我觉得适度表达关心就好，就是不要过多的去指证别人，或者是传授一些经验谈、嗯。就除非对方主动询问，那就另当别论嘛、嗯。但是举我自己的例子，就是我已经在很不舒服的情况下，我听到旁边人在说什么啊，你一定是坐姿不对啦，姿势不端正不可以啦，年轻人都怎样怎样啊什么，你就会觉得。虽然对方是以关心为出发点，但我就会觉得很火大。从刚刚的句子里面判断
1: ，应该主要是长辈吧，<笑><笑>就长辈的过度关心。我觉得完全可以想象，因为我觉得你现在的情况就已经是这样子了、嗯，再回去分析原因到底是什么、哦、有用吗？啊、就还蛮往后跑的。嗯我觉得，如果医生有说可能造成这样情况的原因，顶多是你自己之后要再多注意、嗯。但是长辈真的不用什么都说啊，你们年轻人就是怎样怎样。<笑>有些东西，嗯，有些问题也不是年轻人才会有的嘛、啊嗯。嗯，我觉得其他人可以用像是聊天的方式稍微提醒，嗯、可是不要用奉劝或者是很说教的方式、嗯，因为如果是同样的内容，其实你用不同的方式或是口气讲出来，嗯、感觉其实是会差很多。真的，嗯，我觉得大部分人应该。但是都是出于好意啦，所以不要让说话的口气回了你的一番美意、嗯，这样会比较好
0: 。对，而且其实会出状况，它不一定是只有一种原因嘛。所以况且像我没有坐姿歪斜，或是平常也不是东倒西歪的人，嗯、我听这种话就会觉得非常的刺耳。对我连客套的笑都笑不出来的那种。对啊，你就只能翻白眼，内心,内心翻白眼<笑>对，就
1: 只能直直盯着那个长辈，想说嗯，还有话要说吗？
0: 对啊，
1: <笑>我觉得如果是有碰一样的状况，我也一定会这样、
0: 嗯，因为
1: 就会觉得说不用特别硬要聊天，只要关心有表达到就好了啦，
0: 嗯
1: ，嗯身体不舒服的人特别需要维持心情上的愉悦，所以我觉得纠正别人的话，能少说两句就少说两句吧
0: ，真的。哎，其实，呃、嗯，虽然不舒服的时候是自己不舒服，可是其实影响到也是影响到蛮多家里的人。嗯，因为像我自己没有办法去自行的出门看诊的时候，通常都是我需要我家人去载我，然后或者是可能给予我很多生活上的协助、嗯，比如说至少走路的时候就一定会需要有人扶我。对对，然后而且那个扶不是我轻轻扶着你，他是要去能够去支撑我施在他身上的压力、嗯，因为我太痛，所以我就会。把重量放在对方的身上，所以那段时间我觉得，呃，我的家人就给我还蛮大的支持跟帮助。然后我也其实也占用掉他们非常多的时间，因为他每次去看诊、嗯，我刚刚说大半天，就等于说我家里会必须有一个人陪着我耗那大半天。嗯，所以其实真的是花很多很多
1: 的时间。但是你请假，他们也要跟着你请假，或是你留停的时候、啊，他们也得请假。对，嗯嗯，我觉得。身体碰到很多不舒服的状况的时候，真的蛮难不麻烦家人的。
0: 对，嗯
1: 。我近几年也有经历过一场手术，那时候真的觉得全世界最爱自己的人没有别人，就是妈妈了。真的，我那个时候已经跟老王结婚了、嗯。那老王在我住院的时候，其实他也是有很用心的照顾我嗯嗯嗯。不过，我就还是感觉出来，妈妈对小孩的爱是最无私跟没有东西可以比拟的、嗯。因为像我妈就会很担心，在家人交班的时候、嗯，我自己可能会有一个人待在医院的时间、嗯嗯，所以他都会很早出门到医院，然后又很。晚离 开， 就是他一定会确定有人跟他交班了之 后， 他才会走。嗯，
0: 真的是这样 哎， 因为我当初就是跑各种治 疗， 也几乎都是我妈妈陪我去的。嗯， 所以我觉得。妈妈对于小孩的爱真的是没有
1: 任何东西可以取代的。我那时候就有提醒我自己，我一定要记得那个时候的感受。嗯、我妈那么照顾我，以后她再问我一些跟三 C <笑>或者是科技有关的问题的时候，我一定要用满满的耐心跟包容心来回答她，不能跟你以前一样，就是比较容易不耐烦，那妈妈就也会火大。对
0: ，哎、欸，我我也是，跟你我有完全一样的自我提醒，因为我觉得。我们能为他们做的，其实这些都是小事，所以有什么好没耐心的呢？对啊，
1: 但是有的时候就会觉得说，不就是这样子弄吗？为什么讲还是听不懂？忍耐
0: 。对对对，所以我就
1: 觉得要多去回想一下别人对你的好跟帮助你的事情，就他们其实对你的付出那才是大的，嗯、的所以我们对长辈学习三 C 的时候，也是要再多有耐心一点。<笑>对。那今天谢谢小宁跟我们分享从生病到康复的经历，我觉得像是这样子的故事，我也是第一次那么完整的听你说
0: 。对，因为以前身体不舒服的事情，其实我没有办法一口气讲完，因为我觉得自己的那些状况是还好，可是如果讲到家人这一块，就会觉得特别难忍住。所以像其实，在写这次的内容的时候，我也是分了很多次，然后分很多天在整理完。嗯，然后你刚刚在讲妈妈的事情，我跟你讲我现在就在捏我自己的脚<笑>，真的吗<笑>？因为我就觉得就是要很难忍住了<笑>那个情绪。我
1: 懂，我懂。我自己也是碰到跟家人有关的事情，我会最没有办法忍耐住，或是我之前有时候回去描述住院的时候，我觉得啊，妈妈对我自己的爱是最无私的。所以，我有时候讲一讲，真的也是会很想哭，就觉得啊，妈妈真的很伟大
0: 。对、嗯
1: ，不过也是谢谢小宁跟我们分享你的经验、嗯，就是希望你在。嗯，整理这次 podcast 要讲的内容的时候，自己把这些东西重新再描述一次，也会觉得说啊，真的是还好，已经都经过了
0: 。身体健康其实真的太重要了，所以我会觉得工作或者是像人生规划虽然很重要，可是健康绝对是要摆在这些的前面的。像朋友们聊天也会聊到说工作上的压力呀、啊，比如说压力大、肠胃不适这些都很常见，可是如果说是长时间都这样。或者是吃不下、睡不好，然后压力大到呕吐等等，我真的就会劝他们说，有必须要去检查，然后适度的调整工作的情况，没有必要为了工作搞砸身体。对啊，工作真的是占掉人生中一大半时间的事情
1: ，所以我觉得大家很容易都是要追求工作上面的成就，然后就熬夜加班呐、啊，或者是免不了会给自己很大压力、嗯，就被老板或者业绩追着跑。真的是需要提醒自己，健康才是最重要的、嗯。因为如果没有健康，你赚来的钱其实也不过是拿去付医药费而已。对，而且就算有大把的钱，没有健康的身体，你也没有办法享受一切
0: 。真的，所以为了赚钱赔掉健康，你之后真的要花很多时间，你还要再把身体养回来。嗯，真的是怎么想都不划算。真的，嗯。嗯、呃，大家平常除了照顾好
1: 自己的身体之外，也一定要定期做体检。嗯、像我出社会的第一份工作，三十岁以下的员工五年才有一次体检、嗯，所以真的就是隔比较久。对，后来我换到第二份工作，嗯、呃，公司的福利就是每年都会有体检、嗯，所以就会比较好，而且真的是一体检就有发现身体有一些状况，所以才会有我刚刚跟你说我今年动的那次手术、嗯，对，所以我觉得体检真的很重要，可以帮助你检视身体的状况，或者是说看有没有哪里有问题。嗯嗯
0: 嗯，真的体检真的很重要，我一定要再讲一次来强调一下、嗯，对啊，所以其实除了体检之外，平常饮食均衡、固定运动也都很重要。那这些其实都是大家都知道，而且听起来非常简单的观念，可是真的要在生活当中落实。会需要很有意思的去做这件事情，不然很容易就被忽略掉了。对啊，就像你想要身材匀称
1: ，就要少吃多动，这个真的是大家都知道，但是真的实践起来很不容易。没错，不然就不会有胖子<笑>、嗯。不过我也是觉得。还好小宁后来都有好好照顾自己的身体、嗯，不然像我们现在每个礼拜都要一起坐在这边超过两三个小时讨论、嗯、podcast 的内容跟录制 podcast， 如果是像你以前的身体状况，根本就不可能坐那么久啊
0: ！对我可能连来你家的路上都好困难<笑>真的，真的没办法一起做节目了。完全没办法想象，嗯，所以还是其实要跟大家说，身体健康才是最重要的本钱。你没有健康的身体，其他真的什么都不用想了。嗯，希望大家在拼事业跟拼生活的同
1: 时，也不要忘记好好照顾自己的身体，才能健健康康的实现所有想要
0: 做的事哦。如果你喜欢我们的声音、节目内容或我们分享的心事，欢迎订阅这个 podcast。如果你是用 Apple Podcast 收听，请给我们五颗星的评价，给我们鼓励哦。有任何话想对我们说，都可以写 email 给我们，或者是 Facebook IG 搜寻“女人聊心事”，您讲不停就可以找到我们喽。我们会把相关的链接放在 Podcast 的资讯栏中。“女人聊心事”陪你聊心事，我们下次见，拜拜。拜拜